0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 18 augustus en de kleine gedachte gaat over privilege en het is het eerste deel van drie delen. Zo, ik ben uh, terug van op vakantie en ik had gedacht op vakantietijd en ruimte te hebben om mijn inboxen volledig om te ploegen elke dag te schrijven en het concept voor deze podcast te herwerken. Maar om één of andere reden vlogen de dagen voorbij en deed ik niets. Behalve wandelen, eten, kriekjes drinken, Rumicup, rumicup spelen en meestal verliezen trouwens en de enigszins ontregelde kinderschaar reguleren. Uh, het duurde gemiddeld twee uur s'avonds om de meisjes bijvoorbeeld in slaap te krijgen. Met wat angst en beven keek ik dus uit naar het heropstarten van de Tiny Podcast. Um, ik vind het geweldig om te doen, maar ik moest wel echt weer even die drempel over. Um, uh, omdat het gesproken is, vind ik het veel directer dan een geschreven tekst. En het is natuurlijk wel elke dag een gedachte de wereld in slingeren. En dat is best spannend om te doen. En zolang ik in dat ritme zat, euh, ja, dan zit je gewoon in het ritme. Maar om dan terug te starten is ook wel heftig. Ik had namelijk ook verwacht om met materiaal voor maanden thuis te komen van op vakantie. Maar ik had geen letter geschreven. En eenmaal terug op kantoor puzzelde ik wat met ideeën. Maar ik besefte al vlug dat een heel vast stramien mij meestal heel erg beperkt. Dus ik had op een bepaald moment bedacht dat ik op maandag over ouderschap zou praten. Dat heb ik toevallig gisteren wel gedaan. Uh, op dinsdag over ondernemen. Op woensdag uh, verhalen van anderen te brengen. Op donderdag jullie vragen te beantwoorden. Verondersteld dat jullie vragen zouden insturen. En op vrijdag iets over een boek te vertellen. Maar gelukkig besefte ik me uh, dat ik mij vastrijd eigenlijk... als ik niet vanuit mijn spontaniteit en mijn creativiteit kan werken... Dus is nu mijn nieuwe idee dat ik wel een paar uh, thema's wat uh, ja, een beetje uh, meer aan bod laat komen door kleine reek reekjes in te voegen in de podcast over bepaalde onderwerpen en verder blijft het uh, concept gewoon elke dag een kleine gedachte. Vandaag begin ik trouwens wel met een klein reekje, namelijk één over privilege. En ik weet het, het is echt een hot topic. Er is al heel veel over gezegd en gezwegen. En wie ben ik om er nog uh, iets aan toe te voegen, om erover te praten. Uh, maar ik wil er wel heel graag wat gedachten over delen, dus daar gaan we vandaag, morgen en overmorgen. Um, en privilege natuurlijk, je hebt uh, heel, heel duidelijke voorbeelden van privilege, zoals white privilege... Um, en ik zelf denk dat privilege, en dat is voor mij zo'n trigger om dit te maken wel, denk ik, dat privilege in heel veel details schuilt, uh, in heel veel facetten schuilt, en dat het heel moeilijk is om die blinde vlek van je eigen privilege eigenlijk uh, te kunnen zien en aan te voelen, waardoor ik bijvoorbeeld op social media mij vaak uh, wel geraakt voel of een beetje kritisch ben naar wat sommige mensen posten, omdat ik daarbij dan het idee heb dat, uh, en ik zal waarschijnlijk hetzelfde doen hoor, maar dat zij zich niet echt bewust zijn van hun eigen privilege en daardoor uh, ongewild bijvoorbeeld arrogant uh, of ongevoelig kunnen zijn. Dus ik ga wat gedachten delen over privilege. Het bijzondere aan privilege, privileges is dat je ze zelf niet kan zien. Het zijn blinde vlekken die je bijna niet via nadenken of reflectie in beeld kan krijgen bij jezelf. Mijn uh, idee is dat het vooral bepaalde levenservaringen zijn die die blinde vlekken plots doen oplichten en dat het dan altijd even schrikken is. En daar ga ik een beetje dieper op in vandaag. In de Tiny Podcast van 9 juni vertel ik over een moment waarop mijn eigen blinde vlekken pijnlijk zichtbaar werden in het contact met een van mijn studenten in Brussel. Ik kwam in die tijd uit Leuven, had net mijn studie afgerond samen met allemaal medestudenten die best veel op mij leken wat achtergrond en situatie betrof. Wat ik in die tijd sowieso wel al had was een soort vrevel in de collegebanken. Soms vond ik het praten over thema's die in het echte leven voor mensen geen lichtje zouden doen branden nogal arrogant. En ik had ook sterk het idee dat er op de faculteit waar ik studeerde een soort microcosmos van gelijkgestemden was gecreëerd waarin dan weer een hiërarchie bestond. Een veilige wereld waarin we ons bezighielden met thema's die in het echte leven weinig aan bod komen of misschien zelfs weinig relevantie uh, hebben. Een wereld waarin binnen de hiërarchie mensen bevorderd werden en nog steeds worden. Waar ik destijds een soort opgelegde bewondering voor had. Dat waren dan de docenten en de professoren en de promovendi of de doctoraatstudenten. En daar, had je dan, daar keek je dan naar op. En... Eerlijk gezegd denk ik, als ik terugdenk aan die uh, mensen destijds waar ik toen zo naar opkeek, denk ik nu vaak dat die in een wat meer uh, wereldse context misschien best vaak heel wereldvreemd zouden geweest zijn en het misschien zelfs niet echt zouden kunnen redden. Uh, en dat dat eigenlijk ook een bouwsteen was van die hele hiërarchie en die microcosmos, namelijk met elkaar een wereld creëren waarin bepaalde mensen... Uh, die binnen de maatschappij misschien moeite zouden hebben om echt een rol op te nemen... Uh, wel met elkaar een soort van uh, nut en zin zouden uh, opbouwen. Maar goed, dat is maar een theorietje, dat weet ik helemaal niet zeker. Ik ben zelf opgegroeid in een context waarin handicap uh, een thema was in mijn nabije omgeving. Uh, en met name ASS, dus Autisme Spectrum Stoornissen, heb ik van dichtbij meegemaakt als kind al... En dat maakte dat ik de vanzelfsprekendheden zoals die voor mijn medestudenten bestonden niet vanzelfsprekend kon vinden. Nee, niet iedereen kan naar de universiteit, heeft een soort garantie op een goede baan enzovoort. Ik bevond mij tussen mensen die er zeker van waren dat ze in de samenleving een rol zouden gaan opnemen, al dan niet een leidende rol of een rol met invloed, Um, en ik was eigenlijk in die context, in het volle besef, dat er ook mensen zijn waarvoor geen echte plek is in onze samenleving. Die dus eigenlijk... Um, ja, er eigenlijk, zo zeker als sommigen zijn, dat ze een rol zullen opnemen en zelfs leading zullen zijn, zo zeker is het voor sommige mensen dat er geen plek is en dat ze, en dat ze geen rol kunnen opnemen. Um, dat zijn dan mensen die weten dat ze geen invloed kunnen hebben of waar gewoon... ja dat er, ja, voor die mensen zit dat er dan niet in. Um, en van die mensen wordt gevraagd om soms een onmogelijke aanpassing te maken aan een kluwe van onzichtbare en zichtbare, onduidelijke en duidelijke normen die in onze samenleving gelden. En terwijl ik mijzelf heel de tijd in die mooie, bijzondere microcosmos bevond, um, waarin we met z'n allen slim deden en uh, ja, een soort van luxe leven wel leiden als studenten, wist ik ook heel goed dat die andere wereld bestond. En dat, dat, dat schuurde heel erg. Uh, tot en met dat er ook momenten waren, ik ga daar niet dieper in, op in omwille van privacy, maar waarop die twee werelden mij, uh, voor mij eigenlijk elkaar raakten en dat die momenten mij echt letterlijk altijd buikpijn gaven omdat het contrast zo groot was. En... Dat besef van dat contrast gaf mij heel vaak een soort vrevel, een soort kwaadheid. In die periode deed ik heel veel vrijwilligerswerk met mensen met een handicap. En de context, ook met die andere vrijwilligers samen, was voor mij een heel gezonde aanvulling op de universitaire wereld waar ik in verkeerde. En waar privilege eigenlijk een soort norm was waar niemand uh, bij stil leek te staan. Dan, fast forward, enkele jaren later... Ik kreeg een berichtje van een vriendin, of ik kwam eten. Het probleem was dat ik in Leuven woonde en zij zelf in Gent. En het probleem was ook dat ik geen auto had. En er was ook het probleem dat openbaar vervoer best duur was voor mij als alleenstaande ouder. En dat er s'avonds ook weinig treinen waren. En eigenlijk kon ik niet en een treinticket en een cadeautje voor de gastvrouw en een oppas betalen... Uh, op hetzelfde moment. En ik was ook heel moe. Ik was zo moe van werk en gezin combineren op mijn eentje. Dat het eigenlijk voor mij, zelfs als ik die praktische dingen kon uh, overwinnen. Dat het voor mij geen optie was om te gaan. Dus ik stuurde een leugentje terug. Dat ik niet kon. Want ook dat was voor mij een ervaring waarin mijn voormalige blinde vlekken oplichten en ik me realiseerde dat er een kloof was tussen mij en mijn vriendin die volledig naar verwachting met twee kindjes in een tweeverdieningssetting functioneerde. Een setting waarvan ik had verwacht dat ik daar ook uh, eigenlijk heel mijn leven in zou blijven functioneren. En dat dingen als uh, afspraak uh, of afspreken om een etentje te hebben samen, dat dat nooit iets onoverkomelijk zou worden binnen die context. Hoe kon ik haar uitleggen dat iets wat we altijd zo normaal hadden gevonden niet meer vanzelfsprekend was? Misschien zelfs onmogelijk op dat moment. Buiten dat ik niet wist hoe dat uit te leggen, schaamde ik mij ook heel erg en dat was ook de reden waarom ik loog dat ik niet kon in plaats van de waarheid te vertellen. Ik was namelijk een vrouw geworden die gestudeerd had en een baan had en die het niet kon redden. Mijn reactie was schaamte... Uh, morgen ga ik in het tweede deel vertellen over privilege en over hoe andere mensen reageren op het oplichten van een blinde vlek bij zichzelf, uh, want naast de reacties schaamte zijn er ook heel veel andere reacties mogelijk en daar ga ik het morgen dus even over hebben. Ten slotte wil ik ook nog iets vertellen over het ochtendclubje dat volgende week start. En dat is een ochtendclubje, start op maandag en je kan je nog inschrijven tot en met vrijdag, tenzij de plekken ingenomen worden. En dat is eigenlijk een clubje dat gaat over um, pleasen en authenticiteit. Um, ik heb heel lang, um, en nu nog steeds is dat een grote neiging van mijzelf, ik heb heel lang um, een enorme neiging gehad om te pleasen. Um, tot ik daar heel bewust mee aan de slag ben gegaan, omdat pleasen en jezelf tekort doet, maar het doet in principe ook de ander tekort. Um, stel dat je um, afspreekt met een vriendin terwijl je eigenlijk geen zin hebt om haar te pleasen, dan ben je nog naar jezelf toe, nog naar die andere persoon toe, um, ja, authentiek. Uh, en ik denk dat als we even bewust in dat thema duiken rond pleasen en daar een aantal dingen over in kaart brengen en binnen het clubje ook met elkaar daar een aantal dingen over uh, delen, zodat je ook de ervaring van anderen kan horen enzovoort, dat er dan echt een weg uh, buiten dat pleasen bestaat, waarin je meer kan kiezen om vanuit de authenticiteit naar jezelf en anderen toe uh, te reageren. Um, dat clubje start maandagochtend, de 24ste. Um, daarvoor krijg je al een online opdracht. Die we dan maandagochtend uh, bespreken met het groepje. Uh, tussen 7 en 8. En er is elke weekdag dan een meeting. Uh, dus telkens van 7 tot 8. Zodat je eigenlijk in pyjama en voor het ontbijt al aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan. En we eindigen vrijdag met de laatste meeting. En daarna is er nog een opdracht. Zodat je um, um, ook... Ja, voor jezelf nog de losse eindjes eventueel kan, uh, ja. Ja, kan afhechten voor jezelf. Voilà. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, the tiny podcast Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten, en of hem door te sturen aan iemand anders, die er misschien ook graag naar luistert. En als je interesse hebt in mijn cursusaanbod, dan... Uh, kan je een linkje vinden naar mijn cursusaanbod via de show notes. Heel graag tot morgen voor een nieuwe kleine gedachte.